0: La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Mayagüez presenta Dios te habla. Hoy es su día. Un programa especialmente para ti. Abre tu corazón a su llamado. Hermanos y hermanas en el Señor Jesús, que entra en la Ciudad Santa de Jerusalén. Es domingo de Ramos, en la pasión del Señor. Con toda la Iglesia inauguramos este domingo la Semana Santa. La Semana Mayor es la celebración anual solemne de los misterios centrales de nuestra fe, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Hoy propiamente en la liturgia de la Iglesia Damos lectura a la pasión de Jesús según San Marcos. Es un relato extenso por lo que me permiten que en nuestra reflexión dominical vía radial solo hoy proclamemos el Evangelio que precede, es decir, el que es proclamado en el momento de la bendición de los ramos, que normalmente tiene lugar en Fuera del templo, allí donde se congrega el pueblo, para iniciar la procesión al altar. Proclamamos el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versos 1 al 10. Se acercaban a Jerusalén por Befraje y Betania, junto al monte de los Olivos. Y Jesús mandó a dos de sus discípulos diciéndoles... Id a la aldea de enfrente, y en cuanto entréis, encontraréis un borrico atado que nadie ha montado todavía. Desatadlo y traedlo, y si alguien os pregunta por qué lo hacéis, contestadle. El Señor lo necesita, y lo devolverá pronto. Fueron y encontraron el borrico en la calle atado a una puerta, y lo soltaron, algunos de los presentes les preguntaron, ¿por qué tenéis que desatar el borrico? Ellos le contestaron, como había dicho Jesús, y se lo permitieron. Llevaron el borrico, le echaron encima los mantos, y Jesús se montó. Muchos alfombraron el camino con sus mantos, otros con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante y detrás gritaban, ¡Viva! Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino que llega, el de nuestro Padre David. Viva el Altísimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. El Domingo de Ramos en la Pasión del Señor tiene dos momentos significativos, centrales. El primero de ellos es la bendición y procesión de los ramos. Hoy el pueblo cristiano, en la mayor parte de las celebraciones que se realizan en el orbe entero, y sobre todo en una celebración especial, la que llamamos Mayor se va a congregar fuera del templo en un área relativamente cercana donde se procederá al acto de bendición de las ramas y la procesión hacia el altar. Esta procesión, que de hecho es la más importante de la Semana Mayor, de la Semana Santa, evoca la entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén. Toda la existencia terrena, toda la vida, de Jesús de Nazaret, está mirando a Jerusalén. De hecho, Jesús siempre está en camino a Jerusalén. Y en camino a Jerusalén porque en Jerusalén va a morir. En Jerusalén se va a verificar el gran acto, el supremo acto de amor, la ofrenda de sí mismo, la entrega de su propia vida en el recorrido hacia Jerusalén, en esa entrada hoy en la Ciudad Santa de Jerusalén, las gentes, sobre todo los sencillos, los pobres y los niños, la reciben aclamándolo como el que viene en nombre del Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el Hijo de David, sana en el cielo. Es el himno triunfante de gloria, el himno que evoca al rey que llega, al rey que viene, entra montado en un borrico como había profetizado el Antiguo Testamento. Señal de humildad, al mismo tiempo de grandeza. Es el rey que viene a tomar su sitial, a ocupar su trono, pero el trono de Jesús, no es un trono apetecido. El trono de Jesús no es un trono que evoca gloria, grandeza, magnificencia. El trono de Jesús es la cruz. Y desde la cruz va a reinar. Desde la cruz va a vencer el mal, el pecado, al demonio. Desde la cruz va a liberar al hombre y al mundo de las cadenas que le oprimen. Por ello, el segundo momento significativo y trascendental de este Domingo de Ramos es la lectura de la pasión del Señor. Hoy en la versión del Evangelio de San Marcos, en este ciclo litúrgico, contemplamos la pasión, meditamos la pasión. Hemos de estar atentos en nuestras celebraciones de este domingo a ese sí, relato enjundioso, hermoso, profundo y significativo que nos relata el proceso de Jesús, el juicio contra Jesús y su muerte redentora. Ante la contemplación de la pasión de Jesús hemos de centrarnos y contemplarnos a nosotros mismos hay diversos protagonistas que intervienen en este proceso contra Jesús. Claro, el principal protagonista es Jesús mismo, no lo perdamos de perspectiva. Él es el Redentor. Él es el que va a la muerte y asume la muerte con libertad, decisión y valentía porque se sabe, enviado por el Padre para ser víctima propiciatoria en favor de cada hombre y de cada mujer y en favor del mundo. Mas hay unos personajes que van a ser claves en ese proceso que se lleva contra Jesús. Están Pilatos, el Pilatos que se lava las manos con cobardía, el Pilatos que prefiere el ruido, que prefiere... La manipulación de un pueblo airado, de un pueblo que está manipulado y maniatado por determinados dirigentes, sobre todo de signos religiosos del pueblo de Israel, que quieren la muerte de Jesús. Y Pilatos, aun cuando sabe y reconoce que Jesús es inocente, le condena a muerte. Hoy nos tenemos que preguntar, contemplando la pasión, que tengo yo de Pilatos. ¿Cuántas veces tal vez en mi vida me he lavado también las manos? He mirado hacia otro lado al contemplar las injusticias, al contemplar el imperio de la mentira sobre la verdad. No solo no he levantado la voz, sino que no he hecho nada por corregir tal atrocidad. Pilatos actúa como un cobarde. ¿Cuántas veces hemos sido cobardes a lo largo del camino de la vida? Y no hemos enfrentado con decisión y valentía las situaciones que debimos afrontar para corregirlas, para transformarlas. En ese proceso contra Jesús contemplamos también la figura de los soldados que siguiendo las directrices de quienes son sus jefes, se burlan de Jesús, lo abofetean, le emprenden con latigazos, lo coronan de espinas. Que añaden aflicción y dolor a su pasión, que se mofan de Jesús. Cuántas veces en el camino, tal vez siguiendo las directrices de otros, dejándonos maniatar y manipular por otros, que se empeñan en ser dirigentes, jefes de pueblos, comunidades, de instituciones. No nos dejamos arrastrar por corrientes y caminos, actitudes y estilos que solo conllevan dolor, opresión, humillación para nuestros hermanos. Hoy tenemos que preguntarnos y cuestionarnos si hemos sido también cómplices en el condenar a tantos hombres y mujeres a situaciones de aflicción y dolor, de desesperación y agonía, porque nos hemos hecho partícipes de las señales de opresión que hoy pululan en nuestro mundo. Contemplamos en el proceso contra Jesús a las mujeres de Jerusalén que lloran, que se lamentan, al contemplar al inocente que va al matadero, que va al suplicio de la cruz. Nos hemos compadecido y conmovido del dolor, del sufrimiento de nuestros hermanos, de los que hoy son víctimas también de las injusticias y de la opresión de nuestro mundo, los niños asesinados aún en el vientre de su madre, los ancianos y enfermos abandonados, condenados a su suerte, los pobres que son víctimas de las situaciones de gravísima distribución injusta de la riqueza y un largo etcétera de situaciones que acompañan nuestro recorrer histórico. Contemplamos en el proceso contra Jesús, también a los apóstoles y especialmente a Pedro, a Pedro que le ha dicho a Jesús, aunque todos te abandonen, yo no te abandonaré jamás. Sin embargo, le niega. Actúa con cobardía. Ese Pedro que sucumbe también ante la fragilidad de nuestra condición humana, ante la miseria propia de nuestra naturaleza. Aunque ese Pedro también, en justicia tenemos que decir, que va a terminar arrepentido y va a llorar amargamente su pecado, si al menos en el camino, en el proceso contra Jesús somos como Pedro, posiblemente tendremos posibilidad de redención, de salvación, no podemos menos que mencionar también que junto a la cruz de Jesús estaba María su madre, de pie, la mujer creyente, la mujer valerosa que permanece al pie de la cruz. De los pocos que quedaron fielmente junto a Jesús. María, afligida, dolida, pero creyente, confiada y convencida de que si el Padre Dios lo permite, lo determina y lo dispone, es porque es bueno. Y tras el aparente fracaso, tras la aparente tragedia, se encuentra... Una razón que dará luz, que dará vida, que dará salvación. Centrémonos esta Semana Santa, hermanos y hermanas, en el misterio del amor de Cristo en favor nuestro. Contemplemos la cruz. Serenamente quedémonos ante la cruz en estos días santos. No son días de vacaciones. Los verdaderos creyentes no nos vamos a dispersar ni en playa, ni en hoteles, ni en piscina Los verdaderos creyentes vamos a estar contemplando la cruz, participando vivamente, activamente de las celebraciones litúrgicas, sobre todo del sacro trigo de la Pascua. Acude el Jueves Santo a conmemorar la cena del Señor. Acude el Viernes Santo a detenerte en silencio ante la cruz. Y sobre todo acude a la vigilia pascual del sábado santo en la noche para celebrar el triunfo del crucificado. Dios te habla. Hoy es su día. Les ha hablado el padre Edgardo Acosta. La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Mayagüez presentó Dios te habla. Hoy es su día. Comentarios o sugerencias pueden ser enviadas a mecomayagüez.gmail.com o al apartado 2272 en Mayagüez, Puerto Rico, 00681.